0: Wir grüßen euch heute am 15. April, wir hoffen, ihr habt die Osterferien alle gut überstanden, so langsam fängt das Leben wieder an. Wir grüßen euch und... Was ist denn das für ein Opening? <lacht> Nochmal, das ist ja furchtbar. Okay, erstmal warm werden. Ganz locker bleiben. Ganz locker bleiben, dich.de. ganz einfach.
1: Herr Kollege, was machen Sie denn da mit dem Handy?
0: Ich habe äh, geguckt.
1: Ihr Detox da hier da ist der Kandidat der was braucht. Unglaublich.
0: Können wir? Macher und Denker der PLM Podcast mit Lars
1: und Christoph.
0: Herzlich willkommen. Hier sind wir wieder, der Macher und der Denker der CLM-Podcast. Ich bin der Lars. Ich bin der Christoph. Ja, hallo. Wir grüßen euch heute am 15. April und hoffen, ihr habt die Ostertage und die Osterferien gut überstanden. Wir melden uns heute mit einem neuen Podcast. Wir haben als Hauptthema nachher das Thema Minimalismus. Ganz spannendes Ding. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit unserer ersten Kategorie. Kategorie. Was gibt's Neues? Also erstmal vielen, vielen Dank für die Reaktionen auf unseren Podcast zum Thema Life coaching Da wollen wir mal so ein paar Reaktionen aufnehmen. Da sind ein paar gekommen, ne Christoph? Ja, es war ganz interessant. Also Shitstorm würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber
1: Empörung ist wohl das richtige Wort. Äh also live mit F oder mit V, das ist so also eine Frage. Und wir haben gerade einen Kunden oder mehrere Kunden, die sich darüber geäußert haben, auch schriftlich glaube ich oder per E-Mail oder mhm. so etwas, wie ich das mitbekommen habe, dass wir uns da ja vielleicht ein bisschen negativ geäußert haben. Das mag durchaus möglich sein, was wir damit bezwecken wollen oder dass wir das gemacht haben, weil wir die Frage gestellt bekommen, was macht eigentlich ein Live-Code? Die kann ich bis heute nicht beantworten. Weil das war ja der Ausgangspunkt des ersten Podcasts, dass wir das in den Raum geschmissen haben. Und äh, wir natürlich die Kollegen, die da so auf der Bühne stehen mit 2000 Leuten, äh, ich weiß nicht, ob das Coaching ist in, in dieser Form, wie ich es verstehe oder wir verstehen, sondern Coaching ist etwas sehr Privates, etwas, etwas sehr, sehr Persönliches und das kann ich nicht mit 2000 Leuten machen. Also ist schon mal eine Begriffsdefinition, was ist das?
0: Genau, also ich glaube, und das war auch der, der erste Grundtenor, der auch per E-Mail dann an uns herangetragen worden ist, schreibe ich das live eigentlich mit V oder mit F, also zumindest das, was wir meinen und das, äh, ja, wie man so schön sagt, was unsere Bubble meint, also wie ist unsere Begriffsdefinition. Wir wollten natürlich überhaupt kein Menschen, äh, der Coaching macht auf der privaten Ebene, also nicht wie wir es vielleicht machen auf der beruflichen Ebene, sondern auf der privaten Ebene irgendwie zu nahe treten oder dem irgendwas absprechen, sondern... Wir sind der Meinung, dieser Begriff Life coach äh, ist eher dadurch definiert, dass es diese Menschen zeigt, die auf der Bühne vor 2000 Menschen versuchen, Coaching-Inhalte weiterzugeben. Der dann übrigens sowohl mit V- als auch mit F geschrieben wird. Ja,
1: und jetzt noch mal etwas Fachliches. Und zwar, was ich immer wieder kritisiere, und das sage ich ja auch in aller Deutlichkeit und aller Öffentlichkeit, und zwar, die Coaches sollen aufhören zu therapieren. Das ist nicht ihr Job. Ihr Job ist, keine Therapie auf der Bühne zu machen. Es gibt eine Berufsordnung für Therapeuten und daran können sie sich nicht messen, weil sie die Ausbildung nicht haben. Und gerade im therapeutischen Kontext kann ich es nicht zulassen, dass Leute auf der Bühne stehen und andere Leute über Therapie therapeutische Grundsätze erklären. Da kriegt die Hasskappe auf und die sollen das verdammt noch mal sein lassen. Das könnte wieder Shitstorm machen, whatever. Therapie heißt immer, etwas zu beheben, ein Anlass. Ein Coaching hat einen völlig anderen Hintergrund, weil es immer in die Zukunft gerichtet ist. Und meine Bitte ist, hört auf damit. Hört auf damit, therapeutische Mittel zu benutzen, um 2000 Leute von irgendwas zu überzeugen, die kein Problem haben. Ich wiederhole, kein Problem haben. Die kommen, um Motivation zu bekommen. Das ist nicht im Sinne des Erfinders, dass ich Hallen fülle und um denen zu erklären, wie Leben funktioniert. Das macht ein Therapeut
0: auch nicht. Ende. Ja, genau. Also, das ist, die, diese Gruppe ist dann praktisch so ein bisschen vergleichbar mit dieser Gruppe, die wir so in den 90ern hatten, mit diesen Motivationscoaches, die Hülla. dann da, die da, oder Vertriebscoaches, die dann, oder Vertriebs, ja, ja,
1: du schaffst ja. es und Radlbeut und diese ganzen, es ist alles sehr unterhaltsam gewesen und das funktioniert auch mit unter Umständen mit Affirmationen und Glaubenssätzen, das ist alles in Ordnung, aber nochmal keine Therapie auf der Bühne.
0: Genau und äh, wir hoffen, wir konnten jetzt da so ein bisschen dann auch unsere Sicht klarstellen, nochmal, äh, es gibt... Äh, Genauso wie es gute berufliche Coaches gibt, gibt es mit Sicherheit auch gute Coaches im privaten Bereich und die sind die sind wichtig und es ist sinnvoll, dass sie da sind. Tatsächlich würden die, würden wir die als Begriffsdefinition auch einfach nur Coaches nennen und gar nicht dieses dieses diesen Zusatz live irgendwie davor packen.
1: Ja, noch, noch vielleicht eine abschließende Ergänzung. So etwas ist sehr sehr privat. Es ist wirklich privat und ich, bei unseren Kunden ist, ich kriege gar kein Wort mehr raus, weil mich das so aufregt. Ich lache mich gerade tot, weil irgendwie ist das die Licht, schon ist, aus. die
0: Lampen gehen hier schon aus, <lacht> während wir arbeiten.
1: Ja, das müssen und, wir aber drin lassen. Das wird hier nicht rausgeschnitten, sowas. Wir sitzen hier im Dunkeln. Das ist noch schlimmer. Also nochmal auf den Kontext zurückzukommen. Ich glaube, unsere Kunden, das ist Vertrautheit, das ist Privatheit und das, wir haben Thematiken zu besprechen, die gehen keinen etwas an und das kann ich nicht einen jungen Mann auf die Bühne holen, der ein Problem mit seinem Vater, hat und von so einem Affen dann dementsprechend therapieren lassen. Das kann ich nicht zulassen und das werde ich auch nicht zulassen. Die Leute machen mehr kaputt, als sie heilen. Ende
0: 2. Gut, dann äh, muss ich jetzt mal eben gucken, dass ich den Christoph wieder ein bisschen runterhole, uh, mal kurz hier äh, das, das rote Gesicht äh, ein bisschen wieder runterkühlen, damit wir dann auch zu unserem äh, nächsten Thema kommen, nämlich zu unserem Hauptthema für heute. Was machen wir heute? Unser heutiges Hauptthema hat Christoph sich ausgesucht und und sich überlegt und möchte da gerne, ähm, dass wir so ein bisschen auch aus der Sicht eines Machers und aus der Sicht eines Denkers ein bisschen darüber äh, philosophieren. Und zwar lautet das heutige Hauptthema Minimalismus. Christoph, hol mal ein bisschen aus.
1: Ja, wo äh, soll ich anfangen? Also Minimalismus ist ja alles, was nicht Maximalismus ist. Ne? Also Minimalismus sind ist, ist einfache Dinge. Es gibt äh, sehr viel in der Literatur zum Minimalismus. Also zum Beispiel, wie ich minimal lebe, äh, dass ich wenig Sachen habe, dass ich äh, wenig Kleidung habe, wenig Möbel. Das meine ich einfach gar nicht. Sondern wenn man es erweitert, diesen Begriff heißt Minimalismus auch digitaler Minimalismus. Wir haben jeden Tag... Mit vielen E-Mails zu tun. Wir haben jeden Tag mit WhatsApp-Nachrichten zu tun. Wir sind in sozialen Netzwerken unterwegs. Twitter, Facebook, Instagram. Dann kommen die ganzen Messenger-Dienste, wie zum Beispiel äh, Snapchat oder Kick und diese ganzen Systeme, äh, die dazu geführt Kennen haben, dass die... Kennst du nicht? Ja, ja, ich, ich habe mich eingearbeitet in die Materie, weil wir ein Seminare dazu anbieten, digitaler Minimalismus. Und ich habe mich natürlich ziemlich tief eingearbeitet in die ganze Materie, auch was das für psychologische Wirkungen hat. Und dann kommen wir automatisch irgendwann dazu, das wird gleich nochmal eine Folge sein, wie ich das detoxen kann. Also wie ich rauskomme aus dem System, weil diese Sachen süchtig machen
0: und zwar aber ist es Aber ist es denn nicht schön? Also ich meine, man sitzt da und über WhatsApp und über Facebook, Messenger oder was es da alles gibt, hat man ja Kontakt zur Außenwelt. Man hat doch Kontakt zu seinen Kumpels, zu seinem Tennisverein, zu seinem Yoga, was auch immer. Aber man ist doch interaktiv, gerade in der jetzigen Zeit, wo man nicht viel machen kann. Genau, also in der jetzigen Zeit ist es eine ergänzende Möglichkeit,
1: aber nicht eine alleinige Möglichkeit mit der Kontakt, mit Außenwelt normal, eine ergänzende Möglichkeit. Und nicht die alleinige Möglichkeit, Kontakt mit der Außenwelt zu haben. Das Problem, was wir kriegen werden, ist, dass sich das neuronal einschleift. Und die ersten Untersuchungen, vor allem die soziologischen Untersuchungen, merken gerade, dass die sozialen Netze etwas machen, sie vereinsamen. Das heißt, die Leute vereinsamen durch soziale Netzwerke. Völlig irre. Ja, muss man mal erklären, weil eigentlich habe ich ja mehr Kontakt zur man Außenwelt. Hat Mehr Kontakt, aber es gibt ja eine Sozialtheorie, die sagt, wie viele Freunde hat man eigentlich im Leben man hat ein, also wenn ich mir bei Facebook angucke da haben die dann 4000 Freunde das geht das geht nicht mhm. man sagt fünf man mhm. hat ungefähr fünf Freunde von einem besten oder einer Freundin beste Freundin. auch na ja, spielt fünf. fünf Freunde fünf mhm. Freunde genau in interessanter Weise ist man müsste mal anfangen darüber nachzudenken wenn ich, wenn ich mich damit beschäftige was soll das Ganze eigentlich und die es gibt Untersuchungen dazu dass mittlerweile Menschen einfach bei Facebook etwas machen um Likes zu bekommen Anerkennung über einen Daumen hoch und das ist das Problem, weil das neuronal etwas auslöst, ich werde anerkannt, aber nur virtuell und nicht im wahren
0: Leben. Na, hat ja so ein bisschen was von, mein Stuhl knarzt, hat so ein bisschen was vom von, von Pavlovschen Reflex. ne? Ja, das ist ein Konditionierungsding auch,
1: das hat aber angefangen ja letztlich, also wir müssen mal ganz vorne anfangen. Der erste Kulturchanger, wo soziale Strukturen ausgelöst wurden, war die Mikrowelle, Anfang der 70er. Die Sozialstrukturen ausgelöst. Da wurde gemeinsam gegessen. Dann konnte man das Essen reinstellen. Dann konnte die Tochter und der Sohn irgendwann essen. Erste Struktur weg. Das nächste war dann der Computer. Da waren die nächsten Strukturen. Weil es die Kinder saßen vor diesem Ballerspiel. Ping-Pong kenne ich noch vom Fernseher. Und dann kam der ganz große Game-Changer. Das ist das iPhone. Also das iPhone quasi, was ja ein Handy jeder mhm, hat mittlerweile. Ja. Und das hat dazu geführt, dass die Leute auf einmal einen anderen Freund in der Hosentasche hatten. Einen Handschmeichler. Das iPhone hat ja keine Geschichte. Es ist mhm. überhaupt geschichtslos. Es ist gesichtslos. Es ist ein Stück Technik. Und jetzt ist es so, das ist die, der, das Fotoalbum ist in der Hosentasche. Die alle Möglichkeiten, die ich früher hatte, sind in der Hosentasche. Und das hat sozialbezüge völlig geändert. Ich gucke nur noch auf mein iPhone. Man muss ja heute durch die Stadt gehen. Man findet kaum noch Leute, die gerade ausgucken, sondern immer nur auf ihre Kiste, also auf das iPhone raufgucken. Das hat neuronale Folgen. Das hat Folgen für die Augen. Kurzer Seitenausdruck: In Korea haben 97 Prozent der Kinder Brillen. Brillen. <lacht> weil sie nicht mehr lesen können, weil das den Abstand verzögert. Und solche Sachen kommen da mittlerweile heraus. raus. Und durch die Gehirnforschung sehr schön alles nachgewiesen über Langzeitstudien. Und spannend ist, dass wir bei uns in der täglichen Praxis das auch merken, dass wir das nicht als Ergänzung benutzen, sondern viele von uns, die ich als Kunden habe, werden abhängig davon. Warum? Mhm. Weil sie Langeweile haben. Auch in Covid-Zeiten. Wenn sie Langeweile haben, beschäftigen sie sich mit, nicht selber, sondern mit dem Internet oder mit Apps. Wir kommen noch mal in einer separaten Folge zu toxischen Apps. Weil da gibt es einige von, die äh, ein guter Kumpel sagt immer, ja, ich habe die Weinflasche mit im Bett. Also ich habe meine Apps mit im Bett. Und viele schlafen ja mit ihrem iPhone. Also nicht im sexuellen Sinne, sondern sie legen das daneben. Mhm. Und dann ist es der ständige Begleiter. Und es ist nicht mehr ein Mensch, es ist Technik geworden. Und das versucht man jetzt in den Griff zu kriegen, indem man sagt, was muss ich eigentlich dafür tun? Genau, der Kollege guckt jetzt, hier für die YouTube-Kollegen, ja, muss man schnell aufs Handy gucken, ob es eine neue Nachricht gibt. Das ist nämlich der Effekt, der dabei kommt. Und ich glaube, das ist ein interessantes Thema, zurück in die Analogität, in die Erlebenswelt zu kommen von Mensch zu Mensch. Und das merken wir gerade bei Covid. Alle sind so am Schreien, nee, ich will raus, ich will raus, ich will raus. Was machen sie? Bleiben zu Hause sitzen und chatten.
0: Ja, oder, oder gehen raus und setzen sich nach draußen und chatten da. <lacht> oder so. Genau. Also interessanterweise, wir hätten Kunde Kunden, der Flirtcoach
1: bitte Der ist Flirtcoach, der macht das wirklich professionell erfolgreich, die Leute verlernen zu flirten, weil es digitale Bekanntschaft über Snapchat, über Tinder, also heutzutage wird gewischt ne, nach links und rechts, also nicht mehr die Wohnung, sondern Menschen werden von links nach rechts gewischt und dann wird interessanterweise etwas beliebig gemacht. Hm. Kontakte werden beliebig gemacht. Also Tinder ist ja ein Netzwerk, ein sehr toxisches übrigens Netzwerk, was dafür sorgt, dass Beziehungen kaputt gehen, weil sie erst gar nicht entstehen. Okay. Ne? Mhm. Das ist aber ein neues Thema. Das müssen wir uns nochmal
0: angucken. Das hat wenig mit Minimalismus zu tun, sondern ich bin schon wieder in Rage. Genau. Aber lass uns, ja, das merkt man. Aber lass uns mal ein bisschen wieder zurückkommen genau ja. zu unserem Hauptthema Minimalismus. Ja. Ja. Wie kriegen wir das in der Arbeitswelt denn ähm, hin? Also ähm, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Minimalismus da zu machen. Was wir zum Beispiel äh, eingeführt haben, ähm, wo man sich mal besser und mal schlechter dran hält, ist das Thema E-Mail-Sprechzeiten zum ja, Beispiel.
1: Ja, ich ja? habe E-Mail-Sprechzeiten bei uns im Büro. Ich gucke meine E-Mails morgens einmal durch. Dann schließe ich die Kiste. Leider hängt mein äh, Kalenderprogramm damit dran. Aber ich vermeide es, E-Mails anzugucken am Tag. Denn wenn ich eine E-Mail aufrufe, dann brauche ich ungefähr zehn Minuten wieder meine alte Arbeit zu kommen. Im Coaching sowieso nicht, da ist meine Kiste zu. Da kann es bimmeln und chatteln, das mache ich nicht persönlich. Und auf der anderen Seite ist es so, dann bevor ich nach Hause gehe, gucke ich nochmal E-Mails durch. Achtung, nochmal für unsere werten Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir sind keine Notärzte. Das heißt, bei uns geht es nie um Leben und Tod, sondern es geht immer um Geschwindigkeit. Wenn man eine Genehmigung machen muss bei der Gründung, kann das ja schon mal der Fall sein. Es gibt ja Menschen, die heute entscheiden, sie wollen gründen
0: und äh, Gründungsformen morgen wollen sie gründen. Ja, das hm. ist auch nochmal so ein Punkt. Das hat auch was. Ja, das ist Gegengeschwindigkeit eigentlich. Ja, genau. Aber ja. Hm? Also
1: E-Mail-Sprechzeiten. Zum Beispiel alle E-Mail-Benachrichtigungen ausschalten. Also hm. unten die Fenster aufgehen. Da, alles da weg. vielleicht
0: auch mal wirklich ein, ein praktischer Tipp vom Macher. Äh, ja, mach auf, mach deine Flasche auf, dann zischt's ähm, vom Macher mal ein praktisch, praktischer Tipp dazu. Und zwar, wenn ihr auf einer Jobsuche seid oder euch äh, die nächsten Karriereschritte überlegt, schaltet diese ganzen, Entschuldigung, Drecks-Newsletter aus, wo ihr täglich von den gängigen Portalen wie, was weiß ich, StepStone, Indeed und, 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 die Jobvorschläge bekommt. Das Problem, was da passiert, ist, ihr begebt euch in eine Abhängigkeit von diesen Seiten und es wächst eine Unzufriedenheit, wenn ihr drei Newsletter bekommen habt, wo nichts Passendes für euch drin drinsteht. Die wollen euch ja halt eigentlich nur auf diese Seite kriegen. Also da vielleicht ganz viel Minimalismus reinbringen, nämlich alle Newsletter abbestellen und dann aktiv auf die Suche gehen. Aktiv rausgehen und sich einen neuen Job oder, oder was auch immer selber suchen, ähm, ist einfach auch vom Gefühl viel, viel besser, weil ich, wie gesagt, mehr auch das Gefühl habe, ich tue was. Ich, ich, ich habe was geschafft dann auch, wenn ich einen Job, äh, eine Stellenanzeige etc. gefunden habe. Also da als, als Machertipp, alles abbestellen und dann eher aktiv an die Geschichte dran gehen oder wie Christoph sagen würde, proaktiv.
1: Nein, nicht proaktiv. Das geht nicht. Es gibt nur aktiv und passiv, aber nicht proaktiv. Was ist denn das? Also nochmal ganz kurz ergänzenderweise. Äh, wenn ich minimalistisch arbeite, habe ich Zeit für mich. Ich werde aufmerksamer. Und äh, ich kenne Menschen, die nehmen morgen als erstes, wenn sie wach werden, ihr Handy in die Hand und gehen alle Apps durch. Die werden also morgen schon eininstruiert in eine virtuelle Welt. Die kommen gar nicht mehr zu sich. Ja. Die nehmen sich Dinge vor, die sie nicht machen, weil das Ding ist so schöne Ablenkung. Und Ablenkung ist der größte minimalismus killer also wenn ich sage, ich lasse mich ablenken, dann entsteht ja auch irgendwann Langeweile und dann kann ich das nicht mehr greifen. Minimalismus ist die Entscheidung, Dinge wegzulassen. Wegzulassen. Also sich auch gegenüber Dingen abzugrenzen. Völlig. Völlig abzugrenzen. Also wir haben ja auch, heute oh, ist Werbeblock, merkt ihr schon. Wir haben auch ein Seminar zur Abgrenzung, weil die Kunst Nein zu sagen hat auch mit minimalistischen Dingen zu tun. Und äh, Entscheidend ist, das wird uns vielleicht auch die nächsten Podcasts immer wiederum begleiten, weil es ein zentrales Thema wird, um die Arbeitswelt herum. Mhm. Dass man sich wieder auf Sachen konzentrieren kann in dem Zusammenhang. Und wir merken jetzt bei der täglichen Arbeit, dass wir uns zu oft stören lassen. Und zwar stören lassen von uns auch selber. Und äh, wir installieren jetzt bei uns bei der CLM so eine Art Kommunikationsregelnetzwerk, äh, dass wir einfach mal sagen, wann können wir mal äh, in Ruhe arbeiten. Wir haben zum Beispiel an so einem Praxistipp, an unseren Türen so kleine Schilder, wo mhm. ein rotes Symbol und ein grünes ist. Mhm. Wenn rot ist, wenn da einer reinkommt, wird er erschossen. Mhm. Ja, also das ich ist kenne absolut aber
0: jemanden, der trotzdem immer reinkommt. Aber das war's was anderes. Ja,
1: das kann durchaus möglich sein, dass die Leute dann klopfen. Das stimmt sich, sie bleiben ja im Türrahmen stehen. Ja. Wir sind ja im Erdbebengebiet. Es ja. kann ja sein, dass dann er ein Erdbeben kommt, die kommen nicht rein. Genau, ja? sie bleiben im Türrahmen stehen
0: und dann kommt die Frage, äh, darf ich mal stören?
1: Ja, das ist sensationell, das ist nicht minimalistisch, <lacht> das ist dumm. Aber es
0: ist ein anderes Thema. So. Also, Kommen wir nochmal zum Thema. Aber
1: Ja, heute springen wir ein bisschen, mhm. weil das so ein Springthema ist, Minimalismus. Es, es gibt auch in der Ernährung minimalistische Sachen, es gibt in der Gesundheit minimalistische Sachen. Interessanterweise, wenn ein, ein Medikament Nebenwirkungen hat, hat es dann auch Wirkung. Muss man auch mal fragen. Das ist auch minimalistisch gedacht. Es ist eine Denkhaltung. Es gibt viele Literatur dazu. Und eine kann ich sehr, sehr empfehlen heute. Und zwar, das ist von Karl Newport. Ich halte mal in diese Kamera. Wollte ich schon immer mal machen im Fernsehen. In diese Kamera und auch in diese Kamera. Das ist Karl Newport, Digitaler Minimalismus. Also das Buch ist vollgeschrieben. Schreibt in die Bücher rein. Okay? Reinschreiben. Dafür sind sie gemacht. Und das ist ein hervorragendes Buch, weil der Karl Newport sich wissenschaftliche Studien angeschaut hat und insbesondere auch den Entwickler des Like-Buttons gefragt hat bei Facebook, der ist Psychologieprofessor in Stanford, warum er das getan hat. Also sehr schön. Und es gibt aktiv Tipps auch in unserem Seminar, wie komme ich von dieser App-Sucht runter. Es ist ein Suchtverhalten, was mittlerweile kommt. Es gibt im Bochum die erste
0: Sucht. Klinik für digitale Abhängigkeit. Also das Buch wirklich sehr zu empfehlen, äh, Digitaler Minimalismus ist das Denkerbuch. Es gibt auch ein Macherbuch, das habe ich jetzt gerade nicht mit, weil ich es tatsächlich meinem Cousin äh, geliehen oder gegeben habe. Und zwar äh, das, das Macherbuch dazu ist das Buch Pause. Ja, das Buch Pause, ich habe es jetzt gerade mal hier mir rausgesucht von, von, aus, von Ulrich aus, aus Hoffmann. Dem aus dem Handy, ja, Achtung, ja. aus dem Handy. Das Buch Pause von, von Ulrich Hoffmann, wie wir uns die Herrschaft über unsere Zeit und unser Leben zurückholen. Interessanterweise hat Christoph mir das geschenkt. Ja, ich habe es geschenkt, <lacht> weil ich es durch hatte und gesagt der Lars braucht das. Und das ist dann tatsächlich mit ganz vielen Machertipps auch drin. Ah, jeden Tag eine App löschen und das und jenes und und und, äh, habe ich... Äh, am Strand gelesen und war hellauf begeistert. Also das kann man wirklich sehr gut zu diesem Thema ähm, dann auch nehmen. Aber lass uns noch mal zurückkommen. Wir, ne, wir wollen ja ein paar, paar Tipps geben in dem Bereich Minimalismus, im Bereich Minimalismus Arbeitswelt. Wir haben äh, gesagt, okay, macht euch E-Mail-Sprechzeiten. Jede E-Mail, jedes pling plang äh, Abstellen. Abstellen. Abstellen, weil es reißt euch raus. Ja. Es reißt euch aus ja. eurem aus eurem Gedankenfluss, aus eurem Denkprozess raus. Und da wieder reinzukommen, ja. dauert ewig lang. Und ähm, ihr alle kennt das. Und da bin ich mir sicher, ihr kennt das alle. Ähm, ihr wollt auf, auf wissen, wie viel spät es ist. Und ihr guckt auf euer Handy. Und dann habt ihr aber die Anzeige, dass da 15 verschiedene äh, äh, Nachrichten sind. Und das ja. und alles. Und dann macht ihr das alles und beantwortet die und, und, und. Und dann tut das Handy weg und habt vergessen, eigentlich nachzugucken, wie viel Uhr es ist. Ja, und noch etwas vielleicht ganz interessantes praxis -Ship. Alle
1: Benachtigungsmöglichkeiten im Handy auszuschalten. Und zwar komplett alle. Ja, alle, ja. alle. Außer die Lotto-App, wenn ihr gewonnen habt. Der könnt ihr anlassen. Aber alles andere raus. Ob es WhatsApp ist, ob es Facebook ist, Instagram. Alles abschalten. Warum? Es bringt euch raus.
0: Es ist entscheidend. Minimalismus beginnt im Kopf, nicht in der Technik. Genau, da, da nämlich genau dieser Punkt, den ich auch vorhin bei den Newslettern hatte. Das Ding ist, ihr macht euch so abhängig, dass die euch bestimmen. Wenn ihr das abschaltet und dann selber reinguckt, also sprich die App bewusst aufruft, dann seid ihr wieder in diesem Bewusstsein. Ihr macht es proaktiv, ah. also ihr macht es aktiv natürlich. Und ihr habt das Heft des Handelns in der Hand. Und Minimalismus bedeutet auch, das Heft des Handelns in der Hand zu haben und nicht ja die Apps oder, oder die E-Mail oder wen auch immer über euer Leben bestimmen zu lassen.
1: Vielleicht nochmal, das geht jetzt in die Führungsetagen dieser Welt. Lasst eure Leute mal arbeiten und bombardiert sich mit irgendwelchen unnötigen E-Mails. Es hat mir früher mal auf den Keks gegangen, wenn Leute mir E-Mails geschrieben haben. Ich habe eine Strategie entwickelt. Und zwar, wenn mir eine, eine lange E-Mail geschrieben hat, habe ich zurückgeschrieben, habe ich nicht verstanden. Ruf an. Das hat immer funktioniert. Es ist nämlich völlig albern, was da gemacht wird. Und zwar, es geht um die Beweissicherung, dass etwas getan wurde. Und zwar, Minimalismus heißt nicht, Produktivität von Beschäftigung zu unterscheiden. Minimalismus ist Beschäftigung, Äh, Entschuldigung, Produktivität und nichts anderes. Und ich kann vielleicht noch kurz eine kleine Geschichte erzählen zum Wichtigsein. Ich bin letztens mit einem Kollegen am Rhein entlang gelaufen, als es so warm war und da lief einer, ein, einer mit so einem Airpods rum und äh, der lief und joggte und war am Business machen. Dem habe ich hintergekommen, so wichtig kann sie nicht sein. Hm. Man muss mal ein bisschen auf sich achten, was eigentlich passiert. Man muss nicht wichtig sein. Es geht ums Leben an sich. Und diese Albernheit, die da immer existiert, dass man mit allem bombardiert wird, das ist ganz, ganz
0: schlimm geworden. Oh, das ist ein Hasstag, oder? Ja, ist doch gut. Alles gut. Alter, man Alter. muss auch mal ein bisschen man muss da mal gegenhauen teilweise. Oh. Ja, man ist nicht so. und Und das ist das Schlimmste, wenn man sich so wichtig nimmt. Ja, das ist aber auch in den Führungsetagen immer,
1: es geht nichts ums Leben. Wenn ein Projekt in die Hose ist, geht halt in die Hose. Es geht nur um Geld, verdammt nochmal. Und immer dieses Jahr, es hat Geld gekostet. Wir haben ja sehr viele Kunden aus Konzernstrukturen. Da könnte ich ja einen ganzen Tag draufhauen, was man da also hört. Also die kommen alle letztlich Also nicht, auf, nicht
0: dass ich ein falsches Bild kriege, nicht auf die Kunden draufhauen. Nein, 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 nein. Auf aber die auf die
1: Strukturen der hm. Konzerne. Nochmal, ein, ein, ein Konzern ist gebaut, aber Menschen sind in dem Konzern, die werden angepasst. Es muss umgedreht sein. Ein Mensch, und darum wird etwas gebaut, gebaut, ein Konzern oder eine Firma und nicht allein das Konstrukt. Niklas Luhmann hat da sehr viele Schriften zu äh, verfasst, vielleicht lest ihr die mal und dann versteht ihr auch einiges. Also es kann mich wirklich aufreden, wir haben ja in Düsseldorf relativ große Konzerne, mit was für einer, mit einer Arroganz teilweise, die operieren und äh, Kreativität. Ich habe einen Kunden, der sagte, ja, er ist eingestellt worden, um zu kreativ zu sein. Ich sage, ja wo denn? Mit hm. im Käfig? Sie sind da nicht kreativ. Sie sind ein Teil einer Maschinerie. Das ist wichtig, weil große Systeme, da ist kein Thema Minimalismus, fällt mir gerade auf, es ist einfach ein großes System, bedingt Systemregeln, die brauchen wir. Und Aber da muss ich mir ganz klar sagen, wenn ich ein Großkonzern bin, kann ich mich nicht so entfalten, wie ich will. Punkt. Da muss ich eine andere äh, Unternehmensstruktur sehen. Hat nichts mit Minimalismus zu tun, ne?
0: Okay, kommen wir nochmal auf den Minimalismus. Lass Jawohl. uns äh, zum Schluss von unserem Hauptthema noch ein paar Tipps geben oder lass es uns nochmal zusammenfassen. Ja. Also allererstes, jegliche Benachrichtigungen abstellen. Äh, also, E-Mail-Sprechzeiten einführen. E-Mail-Sprechzeiten einführen.
1: Newsletter abstellen. Konsequent. Jetzt machen wir es mal ganz minimalistisch. Äh, Apps mit Zeitungsinformationen rauszuschmeißen. Eine einzige reicht und nicht fünf. Genau. Und jetzt mein Lieblingsthema, Fernseh
0: abschaffen. Na, das sehe ich anders. <lacht> äh, man sollte zwar aufpassen, das ist auch ein anderes Thema, dass man nicht Netflix-süchtig wird, aber prinzipiell ähm, sind da noch einige gute Sachen, die man sich im Fernsehen auch angucken kann und wo man sich auch ein bisschen bilden kann und manchmal und das ist ja, wir sind hier ja auch nicht päpstlicher als der Papst und ich Gucke auch gerne auf mein Handy, um Gottes Willen. Ähm, manchmal muss man sich auch mal fünf Minuten berieseln lassen.
1: Ey, absolut korrekt. Ich habe keinen Fernseher, deswegen kann ich da immer so tönen. Und äh, Das sind solche Sachen. Man muss sich entscheiden im Minimalismus, was man zulässt und was man nicht zulässt. Also ich bin immer sehr punktuell informiert, aber nicht generell informiert. Also ich kriege ein bisschen mit von der Pandemie. Äh, aus beruflichem Interesse schon, aber ich bin in diesen Dingen Informationsminimalist und ich schließe alle Informationsterroristen raus.
0: Mhm. Ja. Und zum Thema Pandemie, du bist ja jetzt in dem Alter, da bist du ja die Gruppe, die jetzt auch bald geimpft wird. von deiner Ja. ]heit. Alles gut. Sehr schön. Also das war's mit unserem Hauptthema Minimalismus.
1: Habt ihr noch Fragen?
0: Wir sind immer noch überwältigt tatsächlich, dass wir echt viele, viele Fragen von euch bekommen. Das ist total klasse. Wir haben eine Frage von Martin aus Chemnitz. Und zwar, Christoph, hm. dein Thema, Todsünden im Bewerbungsgespräch. Ach, wo Was anfangen. gibt's denn da? Fangen wir ganz vorne an.
1: Also, wenn man Bewerbungsgespräche führt, ist das ein Kennenlerngespräch und nicht... Ich kann so ein paar Situationen stellen. Ich hatte mal einen sehr jungen Bewerber, der kam ein bisschen overdressed. Also der hatte so eine Mulberry-Aktentasche, also für 1000 Mark seiner Zeit. Und der zog tatsächlich einen Blanc füller aus seinem Jackett. Und ich hatte so einen Aldi-Stift in der Hand. Also das war schon etwas sensam. Und dann, das das war faszinierend, der erklärte mir meinen Job. Also warum ja. wir etwas suchen würde, und das, das ist eine Todsünde, das macht man nicht. Ich erkläre mhm. dem Arzt auch nicht, was das zu tun hat.
0: Mhm.
1: Also erstmal ne, diese Eingangsgeschichte, erzählen Sie mal etwas über sich. Da sollen Sie mal etwas über sich erzählen. Die zweite Todsünde, die ich immer als Todsünde empfunden habe, ist, äh, auf die Fragen nicht zu antworten. Mhm. Also wirklich, ne, Also beschreiben Sie doch mal Ihr letztes positives Erlebnis, dann beschreiben die was und dann geht es aus dem Gespräch irgendwo raus, weil Sie nicht richtig zuhören können. Und Also Todsinn sind das nicht, aber das sind, das sind so, so Sachen, die mir immer hängen geblieben sind und mir sind vor allen Dingen Sachen hängen geblieben, dass sie nicht zuhören und noch etwas. Ich werde immer gefragt, soll ich mich aufs Bewerbungsgespräch vorbereiten? Ich sage, ja können sie machen. Haben sie sich auf ihr erstes, erstes Date auch vorbereitet? Haben sie auch einen Zettel geschrieben? Kannst du kochen, kannst du waschen, kannst du bügeln? Das macht man nicht. Mhm. Und zwar, da geht ein bisschen die Spontanität
0: verloren. Ich habe sehr viele Kunden, die üben die Sätze ein. Ja, das ist, das ist das, ist, eigentlich ist das, das, ist das ein eine Todsünde. Ähm, man kann sich nicht wirklich vorbereiten am Vorstellungsgespräch, was man, was man natürlich machen kann, ist ähm, für sich gut vorbereitet zu sein. Also das bedeutet gut reflektiert zu sein, ähm, ja. sich selber gut zu kennen. Ich sage mal, je besser man sich kennt, desto einfacher kann man auf Fragen, die einem gestellt werden, ja. auch antworten. Was man vielleicht üben kann, nicht vorbereiten, sondern üben, ist dieses diese Selbstpräsentation. Ja. Gerade am Anfang so, ja. erzählen Sie mal was über sich. Ja. Äh, hier unsere Marketingjungs würden sagen, ein Pitch. Ja, ein
1: Pitch, ein Pitch, wenn ich das schon höre, kriege Krise. Also dieses
0: stellen Sie sich mal vor, die lesen ihren Lebenslauf vor. Richtig, das ist ja vielleicht gar nicht. So blöd, aber dann sollte man es geübt haben, dass es auch frei äh, rüberkommt und ähm, man sollte eben sein Leben kennen. Dann kann ich es auch gut erklären.
1: Ja, wobei ich das ein bisschen ergänzen möchte. Und zwar, viele äh, kennen ihr Leben nicht. Ja, das sage ich ja. Das ja, also kann, deshalb kann man dann so machen. Da so das ist, ist so eine Sache, wo man sagt, üben, üben, üben dass ich auch eine, so eine Selbstpräsentation in, in, in 30 bis 40 Sekunden hinkriegen kann. Ich habe noch eine Empfehlung für die äh, Kunden und Kundinnen, die momentan draußen äh, im Bewerbungsverfahren sind. Man sollte ein Angebot machen. Also ich fange mal bei meiner letzten Position an. Und die fangen ja an, wann sie geboren sind, wo sie geboren sind, zur Schule gegangen, Kindergarten, was auch immer. Und ich bin ja in Bielefeld geboren. Die Stadt gibt es wirklich. Und ich sage immer, ich bin aus der Stadt des Puddings. Ja. Also am Anfang etwas Humor reinzubringen. Für die für die spaßbefreiten Personaler ist das nichts. Da muss man ein bisschen aufpassen, wie die darauf reagieren. Und ich hatte mal eine Bewerberin, eine ganz nette. Die ist in Münster geboren, über Dortmund nach Düsseldorf gekommen. Und die hatte immer Probleme am Anfang zu sagen, was sie sagen würde. Ist also in der Stadt des Fahrrads geboren, dann in der Stadt des Biers gelandet und danach in der Stadt der Mode. Sehen Sie, und schon haben Sie ein Entree also Kreativität ist da auch gefragt, sprachliche Kreativität. W Haben wir geübt, ist sehr gut angekommen. Ja,
0: wobei Dortmund und Stadt des Bieres? Dortmund, ja, Echt? Stadt des Bieres. Also Dortmund hat die größte Brauerdichte in Deutschland. Gehabt. Gehabt. ja ah, ist schon also ja aber ist schon das also wie gesagt ja. kann ich mich vorbereiten äh, eine Todsünde sollte sein nicht vorbereitet zu sein aber ja. nicht in dem Thema dass ich es auswendig lerne weil es gibt natürlich 5857 Fragen die drankommen könnten ähm, und aus dem Grund da kann ich mich ja nicht 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 darauf vorbereiten auf alle aber wenn ich mich gut kenne wenn ich gut reflektiert bin wenn ich mich ein bisschen mit meinem Lebenslauf und meinem Leben auseinandergesetzt habe dann kann ich ein Vorstellungsgespräch eigentlich sehr gut ja ein abarbeiten.
1: Mhm. In dem ersten Gespräch geht es um nichts. Es geht nur ums Kennenlernen. Ja. Und nicht um es geht nicht um einen Job. Es geht um das gegenseitige Kennenlernen, das gegenseitige Spüren,
0: Erfühlen. Äh, dementsprechend fühle ich mich wohl. Das ist entscheidend bei solchen Sachen. Und ich glaube da tatsächlich, da kannst du nichts machen. Nö. Also im Sinne, wenn es passt, passt Und wenn es nicht passt, passt es nicht. Genau. Das ist aber nichts, was man dann irgendwie verändern kann, sondern dann ist das Leben so Ja. und äh, ist nicht dann in, ist halt so. Ja, Punkt.
1: Man ist nicht in Resonanz. Also Resonanz entsteht dadurch, dass man sich sympathisch ist.
0: Es ist halt im Leben so. Aber da ergänzt vielleicht eine Frage, die wir dann auch bekommen haben, die, ähm, die greifen wir da jetzt auf, weil die auch im Coaching in den letzten zwei Wochen sehr, sehr oft gestellt worden ist. Nämlich, warum fliege ich im zweiten Gespräch dann raus? Du hast gerade gesagt, erste Gespräch ist so ein Kennenlernen. Genau, ist so, sind die Schwingungen gleich etc. Und jetzt haben wir aber auch, auch wie gesagt, aus der, aus der beruflichen Erfahrung, jetzt einige, die dann mit der Fragestellung kommen, warum fliege ich dann im zweiten Gespräch immer raus? Zwei Betrachtungsweisen. Die erste
1: Betrachtungsweise sind die Unterlagen. Und zwar viele Bewerber, die tolle Unterlagen haben, die eine gute Qualifikation haben, die gute Referenzen nachweisen können, werden dem Stelleninhaber. Der vielleicht ersetzt werden soll, zu gefährlich. Der wird nicht eingeladen. Mhm. Punkt. Zweite Geschichte ist auch beim Gespräch. Und zwar es gibt so ein paar Praxisfälle, die sind auch niedergeschrieben. Äh, da gab es eine Situation. Da sagte der Bewerber, da sagte der Abteilungsleiter zu dem Bewerber: Wir ergänzen uns sehr gut. Das gefiel dem Bereichsleiter nicht. Mhm. Da hat er nämlich einfach gesagt: Okay, wenn die sich gut ergänzen, bin ich bald weg. Es ist immer Konkurrenzkampf. Ja, aber Kopf. jetzt kommen wir. ja. Ja, das und. ist das. Ich fliege raus, weil ich gefährlich werden kann einem anderen. Das ist selektiv. Und nicht. es geht nicht darum, dass innerhalb des Unternehmens Wettbewerb gefördert wird, weil man nach vorne treibt, sondern es wird Wettbewerb vermieden untereinander. obwohl Aber das würde ja
0: bedeuten, dass der dass der, dass der Bewerber überhaupt nichts dazu kann, im zweiten ist korrekt. Gespräch raus. Das ist immer eine
1: Organisationsaufgabe des Unternehmens dafür zu sorgen, dass sie sich sehr gute Leute holt und die anderen mitziehen kann. Ich hatte beim ersten Podcast glaube ich gesagt, Schlechte Chefs kriegen schlechte Mitarbeiter, gute Chefs kriegen gute Mitarbeiter und schlechte Chefs müssen sich gute Mitarbeiter holen, dann werden sie besser. Dabei das ist ein altes strukturelles Problem, was wir in Unternehmen haben, dass Northcott Parkinson hat 1956 ein Buch geschrieben darüber. Und zwar, irgendwann sind die Menschen an der Stufe ihrer Unfähigkeit angelangt, da bleiben sie sitzen, bis sie bis in die Kiste fallen. Und in Konzernstrukturen ist das so. Es werden Karrieren vermieden und Karrieren werden beim Bewerbungsprozess vermieden. An also Die groß, großen Konzerne in diesem Land hört genau zu. Lass die Guten und dann müssen die anderen auch mal gehen, wenn sie nicht so gut sind und nicht Besitzstandswahrung machen und Karrieren verhindern. Eine Karriere wird im Bewerbungsgespräch verhindert und nicht erst im Unternehmen. Da wird es nämlich schlimmer, weil man dann sagt, ja, ich möchte gerne Karriere machen, aber nicht bei mir. Das ist leider Praxis, obwohl das alle sagen, nein, 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 es werden große Karrierenentwicklungsprogramme aufgelegt, aber letztlich muss man sich die Sozialstruktur angucken, das ist ein Rattenkäfig und die stärkste Ratte angepasste überlebt. So, bin ich schon wieder sauer, merke ich schon wieder, Ich schon auf 100, weil ich das tagtäglich bei uns sitzen habe, weil es stereotypisch ist. Also Beispiel. Wir haben einen Bewerber bei uns in der Firma und der hat ergänzend, und ich merke schon, oh, oh, der kann mir gefährlich werden. Da sage ich, lass ihn du bitte nicht ein, ne? das weißt du schon. Der gefährdet meinen Arbeitsplatz. Mhm. So, und so läuft das in dem Unternehmen auch. Werden Sie alle ablehnen, alle ablehnen. Bereichsleiter einer Bank, 140.000 Einkommen, einer ist besser, ist er seinen Job los, was macht der? Ist arbeitslos, fertig. So ist das. Wir schauen mal bei David in die Evolutionslehre rein, wie das da funktioniert. Das ist leider bei Menschen fast genauso. Das ist sehr plakativ dargestellt. Schreibt mir, macht Shitstorm, wir setzen uns gerne auseinander damit und kommt gerne rein. Vor allen Dingen Führungskräfte, ruft uns an, einfach mal zu sagen, was läuft da eigentlich, auch psychologisch im Hintergrund. Das ist so ein Thema, da könnten wir noch drei Stunden drüber sprechen, warum
0: Karrieren verhindert werden. Gut. Ich bin sprachlos. Äh, jetzt gerade, tatsächlich, es war genau deine Themen heute. Ähm, ja, genau. Habt ihr noch Fragen, ist damit dann auch abgearbeitet, aber nichtsdestotrotz, wenn ihr Fragen habt, ähm, für die nächsten Podcasts, schreibt uns. Wir ähm, versuchen... Alle Fragen zu beantworten. Also wir beantworten natürlich alle, aber ein paar halt auch versuchen wir.
1: Diese Frage kommt relativ oft. Die okay. haben wir ja auch in der dritten Runde schon. Und wir haben diese Fragen permanent. Auf dem, und es ist keiner mutig genug zu sagen, so ist es. Und es ärgert mich einfach, dass ich Kollegen habe, die sagen, das passt nicht. Und dann sage ich, das passt nicht, weil es dir nicht passt.
0: Mhm. Weil er dich wegrasieren wird, weil er besser ist. Du besitzt ans Warer. Gut, ähm, bevor hier der Christoph gleich einen Herzinfarkt bekommt, schließen wir die heutige Podcast-Folge. Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wie gesagt, schreibt uns, schreibt uns mit Kritik, mit Anregungen, aber vor allen Dingen auch mit mit euren Fragen, die wir dann, wie gesagt, weiter jederzeit gerne beantworten. Ähm, das war's für heute. Äh, ja, wir sind schon wieder durch. Der Podcast ist, neigt sich dem Ende. Christoph, vielen, vielen Dank für das... Äh, Schöne Gespräch heute. Mhm. Ja, War heute mhm. sehr, sehr Etwas streitsüchtig. Ja. <lacht> Aber das gehört dazu. Auseinandersetzung, Konfrontation ist wichtig. Ja. Ähm, Wut ist wichtig. Wut gibt Bewegung. Ja, äh, alter also Abschluss, also Abschlusssatz. Wut ist wichtiger als Verzweiflung. Ja. Super, das war ein wunderschöner Abschlusssatz. Wir hören uns in zwei Wochen. Da wird das Hauptthema ähm, ein Ablauf von Coaching-Prozessen sein, in die Richtung geht's, weil da auch immer wieder viele Fragen kommen. Und ähm, wir wünschen euch bis dahin eine wunderschöne Zeit. Bleibt gesund. Äh, wir sind raus. Das Wetter.